0: Esta conferencia se titula Un ángel guardián y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 22.43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Qué opina usted de los ángeles? ¿Existen? Supóngase que existen. En tal caso, ¿cuál es su función? ¿Sirven los intereses del hombre, los suyos propios y los de su creador? Usted sabe que se ha hablado muchísimo de ángeles y muchas cosas raras se han enseñado sobre este tema. Desde angelitos negros hasta cuántos ángeles pueden hacer piruetas sobre la punta de una aguja. En la Biblia misma hay repetidas apariciones de ángeles. Algunos matan y destruyen mientras que otros traen mensajes del cielo. La Biblia hasta habla mucho de ángeles literalmente malos. Se rebelaron en contra de Dios y del cielo y fueron arrojados fuera de aquellos recintos y ahora se ocupan solo de hacer daño, destruir lo que Dios construye y atrapar en sus trampas a los incautos mortales. El mejor conocido de estos ángeles degenerados es, por supuesto, Satanás mismo, el jefe de las huestes tenebrosas. Jesucristo tuvo contacto con ángeles del cielo. En cierta oportunidad, al iniciar su ministerio terrenal, dijo Jesucristo a algunos de sus seguidores que un día no lejano verían ellos a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tal vez aquellos ángeles se hicieron presentes muchas veces en la vida del Cristo, cosa difícil de estimar porque con frecuencia los ángeles se vienen como totalmente invisibles. Pero es hacia el fin de su ministerio terrenal que sí informan los evangelios que vino un ángel a visitarlo. «Estaba el Hijo de Dios en aquel solitario Getsemaní, al umbral de sus máximos sufrimientos, listo ya casi a sufrir las heridas por las rebeliones humanas. Los discípulos duermen a corta distancia porque sus ojos se hallaban sobrecargados con los eventos trascendentales que ocurrirían en su misma presencia». Jesucristo se dirige en oración sentida a su Padre en el cielo, se halla en momentos de genuina agonía, y de pronto se lee que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, ¿era aquel el ángel guardián de Jesucristo? La aparición de aquel ángel es indicación patente de las angustias del Cristo. ¿Creía usted que hacer posible su salvación era cosa sencilla y simple? En ese caso debe usted empezar a contemplar los significativos detalles del sufrimiento del Cristo y recordar que Él fue herido por sus rebeliones y que es por las transgresiones humanas que el Cristo fue llevado al matadero. Mire usted esa escena. Un ángel del cielo viene a fortalecerlo. Tan intensos y severísimos son los sufrimientos del Cristo que viene un ángel del cielo a fortalecerlo. Tal vez usted ha sufrido alguna vez la agonía de un hijo perdido en años de lozanía, o ha experimentado un amor no correspondido, o ha visto tanta miseria que se ha puesto a llorar... Pero todo ese sufrimiento no puede ni compararse con el dolor que sintió el Cristo en el huerto de Getsemaní, tan intenso que vino un ángel a fortalecerlo. Pero la aparición de aquel ángel es de muy profundo significado. No es tan solo una indicación de la intensidad de los dolores del Cristo. Es también una rarísima mezcla de algo bueno y algo malo, de bendición y maldición, de consuelo y humillación. Era ciertamente motivo de consuelo en esa hora tan obscura. La soledad es inmensa. El silencio puede casi oírse de espeso que es. Los discípulos favoritos que han venido a acompañarle se han dormido. El Cristo está solo, casi vencido por las fuerzas malévolas que le han hecho decir una oración increíble. Le pide a Dios que, si es posible, pase de él esta horrenda experiencia. Parece como que las fibras de su voluntad empiezan a debilitarse, como si se sintiese vencido por el demonio, como si estuviese a un paso nada más de renunciar a su estupenda misión redentora. En ese momento se pone a su lado un ángel del cielo. ¡Qué tremendo consuelo habrá sido aquella visita angelical! ¡No está solo! Su padre amante en el cielo lejano no lo ha abandonado del todo, sino que ha enviado a uno de sus ángeles para animarlo y fortalecerlo. Esto demuestra por lo menos que Dios no lo ha olvidado como lo han hecho sus pusilánimes y miserables discípulos. Fue consuelo verdadero. Ha venido a visitarlo un ángel guardián. Era un ángel solo, uno solo, en vez de la multitud de las huestes celestiales que habían cantado en los campos de Belén cuando nació en humilde pesebre. Un solo ángel, pero era un ángel del cielo, venido de Dios, en el preciso momento en que el espíritu se sentía tan abatido que casi estaba ya vencido. Su presencia indicaba por lo menos un rayito de esperanza en aquel cuadro de totales tinieblas y completa desolación. Aquel ángel guardián era ciertamente un consuelo en el momento más propicio de los agudos sufrimientos del Cristo. Dio nuevas fuerzas para la cruelísima tarea, nuevo ánimo para seguir adelante con la misión más importante de la historia. Nuevas esperanzas cubren al perdido mundo y la destruida humanidad cuando un ángel guardián se aparece en Getsemaní para fortalecer al Hijo de Dios. Pero fue también profunda humillación. ¿Qué cree usted cuando se propone una tarea, sale a hacerla y luego descubre que necesita que alguien lo ayude para completarla? Eso es Humillación adicional. Viene un ángel porque el Cristo está a punto de desfallecer. Casi ha sido vencido por el enemigo. Si no hubiera sido porque un ángel ha venido a fortalecerlo, dirían los chismes del mundo. Fue humillación aún mayor para el Cristo. Y hay más todavía. Esa aparición del ángel significa para Jesucristo una multiplicación de sus sufrimientos horribles. Vea usted que el Hijo de Dios, el predilecto de cielo y tierra, el unigénito del Padre, recibe la visita de un ángel, es decir, de un siervo de las cortes del cielo. El heredero legítimo necesita ser fortalecido por un cortesano. El rey y señor necesita un apretón de manos de su más humilde súbdito. En otras oportunidades Jesucristo había recibido el respeto y servicio de los ángeles, pero ahora necesita de este ángel porque se halla en lo profundo de su dolor. El Cristo está en agonía, puesto de rodillas, y viene un ángel, un mero ángel, a fortalecerlo. ¡Cuán cerca del fracaso parecía todo aquello en ese momento histórico! El Cristo Eterno estaba al borde de la derrota, que hubiera sacudido los cimientos mismos del universo y hubiera llenado los infiernos todos con risotadas y ecos burlones por los siglos de los siglos. Usted puede ver en la aparición de aquel ángel el interés avasallador que Dios tenía en el triunfo de su Hijo Unigénito, envió un ángel en el momento decisivo para fortalecerlo. La visita del ángel del cielo fue causa de aún más intenso sufrimiento para el Cristo. Estaba a punto de ser dominado ya, y todo hubiera terminado para aquel sufriente Redentor. No hubiera llegado a ser Salvador, pero hubieran sí acabado sus dolores. Así es con el dolor. Uno sufre, pero ese sufrir conduce a una mejoría o a una culminación. En el caso del Cristo en Getsemaní, sin embargo, cuando sus fuerzas están ya casi agotadas y los sufrimientos hubieran culminado al fin, en ese preciso instante se le aparece un ángel del cielo. ¿Para qué? ¿Para aliviar su angustia? para poner término a su agonía no señor vino el ángel para que el hijo de dios continuase en esos sufrimientos para que siguiese firme en el propósito de dios de sufrir por los pecados del hombre Imagínese usted si habrá sido intenso el sufrimiento que trajo el ángel. Es precisamente después de esa aparición que usted ve al Cristo en dolor indescriptible. Así lo sintetiza el Evangelio. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Tal era la intensidad de aquellos sufrimientos del Cristo. No hay forma humana de medir el sufrimiento del Cristo cuando vino aquel ángel del cielo. No hay experiencia humana que pueda comparársele. Pero es en ese sufrimiento que hay esperanza firme para una humanidad que también sufre y gime bajo el peso de su dolor. Vea usted la agonía humana en todas las direcciones. El hombre se ve agotado, desolado, castigado, vencido totalmente. Es en el sufrimiento del Cristo que puede hallar alivio. Porque el Cristo no sufrió por sus propias transgresiones, sino por los pecados de los suyos. Aquella agonía del Getsemaní se debía a su maldad. Y por eso puede usted ahora ser libre de ella. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el Evangelio para cada rincón de la vida.